0: Con todos los errores que cometemos y todos los pecados en los que caemos con tanta facilidad en la carrera por hacer la voluntad de Dios, tenemos esta confianza suprema de que Cristo está edificando su iglesia. Ese es un aliento tremendo y queremos hablar de eso.
1: Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Para levantar iglesias se hacen campañas de evangelismo puerta a puerta, programas creativos para niños, y se invita a predicadores dinámicos. Pero, ¿cómo es que Cristo edifica su iglesia? John MacArthur nos muestra cómo el Señor lo hace en la serie La anatomía de la iglesia, parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros.
0: ¿Será tan amable en abrir su Biblia en Hebreos 13, versículos 20 y 21? Y realmente quiero usar este versículo simplemente como un punto de contacto con la verdad para llevarnos otros pasajes en el Nuevo Testamento que van a enriquecer nuestro entendimiento de la obra del Señor para su iglesia. ¿Qué es lo que Cristo hace por su iglesia? Está aquí en este pasaje que obtenemos un vistazo de ello conforme comenzamos a verlo. En primer lugar, Él es el Salvador de su iglesia. Hay varias cosas en este texto que apuntan a la obra salvadora de Cristo a favor de su iglesia. La primera que señalé fue su nombre Jesús, Señor Jesús en el versículo 20. Jesús debía ser su nombre, dice Mateo 91, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre significa Jehová salva, es Yeshua o Joshua del Antiguo Testamento. Significa Jehová salva, entonces su nombre mismo es el nombre de uno que salva. Antes, el escritor de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, escribió, Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honra, para que Él, por la gracia de Dios, gustara de la muerte por el hombre. Porque convenía a Él, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, el hacer al capitán de su salvación perfecto, Mediante sufrimientos, Jesús es el que gustó la muerte para todo hombre. Jesús es el que se volvió el arquegos, el pionero, el capitán, el líder, el que abrió la brecha, el que comenzó la salvación. Él fue hecho perfecto en su propia ofrenda de sí mismo. De hecho, el nombre Jesús habla de nuestra salvación tanto que el escritor en Hechos 4.12 dice que ningún otro hay salvación bajo el cielo por el cual podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Entonces, su nombre mismo aquí habla de su obra salvadora. En segundo lugar, en Hebreos 13.20, Él es el pastor. Es un pensamiento hermoso, hermoso. Él es el gran pastor de las ovejas, dice. Como el Salvador, Él ama y edifica. Y como el pastor, Él tiene algunas funciones excepcionales y especiales también. Pero en primer lugar, lo que queremos señalar es que Él es el gran pastor. En contraste a todos los pastores que simplemente son terrenales, Él es el gran pastor. El Salmo 77.20 dijo de Moisés, tú guiaste a tu pueblo como un rebaño por mano de Moisés y Aarón. Y ellos fueron pastores, pero no grandes pastores. Tres veces en el Nuevo Testamento llama a Jesucristo el pastor. Juan 10, él es el buen pastor. Primera de Pedro 5, él es el príncipe de los pastores. Y Hebreos 3, él es el gran pastor. Buen pastor, príncipe de los pastores y gran pastor. ¿Y sabe una cosa? En las Escrituras conté más de una docena de lugares, por lo menos en donde la Biblia identifica a personas impías como naciones con este título. Eran como ovejas sin qué? Sin pastor. Entonces, si somos creyentes, ¿somos ovejas con qué? Con un pastor. Estábamos reuniendo con nuestros hombres y estábamos hablando y discutiendo y tratando de desarrollar una manera de hacer un mejor trabajo, de pastorear. Y salgo de momentos así, pensando, porque la gente dice, estas personas no están involucrándose, no le estamos dando seguimiento a estas personas y estamos perdiendo a algunas personas por acá y tenemos a personas que no hemos visto por mucho tiempo y nos preguntamos dónde fueron y estamos tratando de encontrarlas. Tenemos todos estos asuntos logísticos que tratamos de resolver y usted se va y dice, Señor, ¿cómo vamos?, a mantenerle la pista a estas personas. No vienen por unas cuantas semanas, ¿dónde están? O están enfermas, no sabemos, o escuchamos de una tragedia y no hemos hablado con las personas para ver si realmente están avanzando con el Señor, si su salvación realmente es genuina. Hay ansiedad en sus corazones y, y usted se preocupa por ello. Y, y le digo, algunas de estas veces voy a casa y me encuentro a mí mismo mirando el techo con mi mente llena del pensamiento, ¿cómo podemos pastorear a las ovejas? Pero somos confortados en esto, amados que el gran pastor está pastoreando a sus ovejas. Creo que a veces pensamos que si una persona se salva y no se mete en algún programa de seguimiento, van a perder su salvación. Tenemos que ayudarle al Espíritu Santo. Usted no puede dejar a la gente en manos del Señor. Tiene que meterlos en el programa. No estamos desequilibrados en eso, siempre y cuando entendamos que queremos tener todas las herramientas. Pero el Señor es el pastor y no me voy a preocupar por sus ovejas. Voy a hacer lo que pueda por involucrarme pero son sus ovejas. Y quiero ser fiel con lo que Él me da, pero no puedo mantener mi mente con juicio cabal si siento que yo tengo la responsabilidad definitiva. Yo le voy a entregar mi corazón entero a ello, no porque creo que depende de mí. ¿Quiere una perspectiva? Entienda esta perspectiva. No sirvo al Señor Jesucristo, enseño su palabra o lo que sea. Ninguno de nosotros como ancianos o líderes de la iglesia, pastores, ninguno de nosotros hace eso porque sentimos que somos responsables por la iglesia. No sé usted, pero yo lo hago porque quiero ser parte de lo que Cristo está haciendo. Eso es todo. Y sabe una cosa. Él edificará su iglesia con o sin mí. Es correcto. Escuche. Si las puertas del ADE no pueden prevalecer contra usted. ¿Cree usted que John MacArthur pudiera? Él edificará su iglesia sin mí. Pero yo pierdo. Y mi servicio de todo corazón a Cristo. Y nuestro servicio entero de todo corazón a Cristo. No es para ayudar a Dios. Lo que de otra manera él no podría hacer. Es para ser parte de lo que él está haciendo. Qué gozo. Y entonces pastoreamos con todos nuestros corazones de la mejor manera que podemos. Pero cuando se nos acaban los recursos y no sabemos qué hacer o qué decir, no nada más no sabemos cómo cuidar de la gente y satisfacer sus necesidades como debieran ser satisfechas. Digo, tenemos que dar un paso atrás y decir, pero el gran pastor es el pastor, ¿no es cierto? Como tal, veamos dos cosas que él hace. En primer lugar, el equipa. Observen el versículo 21 que el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos está equipando para hacer su voluntad. Es tan maravilloso. Él usa la palabra moldearnos, conformarnos a su voluntad. Las Escrituras dicen en 2 Timoteo 3.16, ¿para qué se dieron las Escrituras? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Él nos ha dado su palabra y después Él nos ha dado hombres dotados. Efesios 4, yo dio a unos apóstoles, a otros profetas y evangelistas y pastores maestros o pastores que enseñan a fin de perfeccionar para equipar a los santos. Entonces, Él da la palabra y Él nos da la palabra. Y no solo la palabra, sino algunos hombres dotados de manera excepcional, hombres de Dios que pueden entregarnos esa palabra. Después Él nos da maestros y después, según 1 Pedro 5.10, dice después de que habéis sufrido Mientras que el Señor os perfecciona, Él nos da pruebas que pueden llevar a cabo una obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice que la palabra es como un cuchillo y nos poda. Entonces usted toma la palabra que nos es traída individualmente y nos es traída a través de hombres dotados. Y después el Señor entra y trae sufrimiento. Después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor nos hace atravesar por pruebas y tentaciones y sufrimiento doloroso. ¿Por qué? Porque ese es el contexto en el que somos forzados a aplicar la palabra. Como puede ver, cuando yo estoy en la lucha, cuando he estado luchando con el pecado y luchando con el sufrimiento, enfrentando la ansiedad y el dolor y la tristeza en mi vida, cuando estoy enfrentando los momentos de aflicción, esos son momentos cuando veo que está hirviendo dentro de mí lo horrendo de mi propia pecaminosidad y aprendo a odiar más el pecado. Esos son los momentos cuando puedo cuestionar a Dios y dudar. Y aprendo a odiar mis propias dudas y mi propia pecaminosidad más. Esos son los momentos cuando soy llevado a mis rodillas y eso es bueno. Los momentos en los que quiero aferrarme de Dios y eso es bueno. Los momentos cuando anhelo el cielo y liberación de este mundo y eso es bueno. Entonces el sufrimiento lleva a cabo algo bueno. Entonces el Señor trae el sufrimiento. Nosotros traemos la palabra. Los predicadores no deben traer el sufrimiento. No se confunda con cuál es su deber. El Señor se encargará de eso. Usted traiga la palabra. Entonces el Señor equipa, edifica, fortalece en los del poder del Espíritu Santo. Él dice, pero me seréis testigos después de que el poder del Espíritu venga sobre vosotros en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a salir, dice en Juan 15, y van a dar mucho fruto de vuestro interior en Juan 7. Fluirán ríos de agua viva, entonces Él está equipando a su iglesia. Es tan maravilloso tenemos clase de preparación hemos estado hablando de esto tenemos discipulado tenemos que estar involucrados en evangelismo y todo el tiempo estamos trabajando tan duro como podamos trabajar y mientras que hacemos esto estamos recordando en nuestra mente que el Señor está equipando a su iglesia Él lo está haciendo a través de la palabra a través de pruebas a través del poder del Espíritu de Dios eso es tan maravilloso y no depende de nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque queremos ser parte de lo que Él está haciendo no puedo pensar en un mayor privilegio en Efesios 5, 26, un versículo que normalmente es usado para hablar del matrimonio, pero quizás realmente más que cualquier otra cosa habla de la iglesia. Dice, ningún hombre jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como el Señor, a la iglesia. El Señor sustenta y cuida a la iglesia, dos palabras hermosas. Sustenta significa alimentar y cuidar significa calentar con calor corporal. Será como una madre que está lactando. El término sustenta es usado de una madre que alimenta a su bebé lactando. Primera de Tesalonicenses 2.7 Es como si el Señor toma a sus amados y los sustenta y los calienta. Significa calentar con calor corporal, suavizar o derretir. Aquí hay intimidad. El Señor viene y nos pastorea alimentándonos y calentándonos y derritiéndonos para volvernos a moldear, para volver a darnos forma. Es un hermoso pensamiento. Él está llevando a cabo su obra. Eso es algo consolador. Cuando a mí se me han acabado los recursos, cuando se me han acabado las ideas, cuando estoy frustrándome en mi mente y digo, Señor, ¿cómo hacemos que la gente esté más comprometida? ¿Cómo los hacemos que avancen, que estén más equipados, que sean más fieles, que estén creciendo, que estén madurando? Señor, necesitamos nuevas maneras de hacerlo, nuevos niveles de compromiso. Y soy confortado en el hecho de que Él lo está haciendo. Él está moviendo a su iglesia a lo largo del proceso de progreso espiritual. Él está equipando a su iglesia. Él está sustentando, cuidando a su iglesia. Es un gran consuelo. En segundo lugar... Como pastor, él intercede por su iglesia. Así como un pastor salía y peleaba contra el lobo, el Señor Jesucristo pelea contra el adversario que viene constantemente delante del trono de Dios a acusar a los hermanos. Él viene delante del trono de Dios para acusarnos, como acusó a Job. Y Jesús viene a nuestro rescate y nos defiende. Él es nuestro defensor. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él empatiza. Él empatiza con nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. ¡Qué gran pensamiento! Usted lo ve en Juan 17, conforme ora al Padre, Él dice, Padre, no oro por los que están en el mundo, sino por los que tú me has dado para que sean uno. Padre, oro para que sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Y Él ora por los suyos en ese maravilloso pasaje. Lo ve continuando a lo largo del Nuevo Testamento, su obra sumo sacerdotal que Él comenzó. Primera de Juan 2 dice que si alguno pecare, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, cuando usted peca y la acusación de su pecado es traída delante del trono de Dios... Jesús se pone de pie como su abogado y dice, "Padre, ese pecado ha sido pagado. Ese pecado ha sido pagado. Mi sangre pagó por ese pecado." Y esa es la razón por la que ningún pecado puede ser traído en contra de los elegidos de Dios. ¿Acaso Dios va a acusarlo usted como su elegido cuando él lo ha elegido usted? ¿Acaso él va a acusarlo con ese pecado cuando él ya lo ha justificado? ¿Acaso Dios lo volverá a justificar? ¿Acaso Dios, que lo justificó usted, va a acusarlo de algún pecado? ¿Hay información que él no tenía o hay una corte más elevada que Dios? ¿Acaso Cristo lo condenará, él quien llevó su pecado en su propio cuerpo, en el árbol, en el madero? ¿Acaso él, quien expió de manera perfecta todo su pecado, tendrá más pecado en contra de usted? Entonces, él es el Cristo que intercede siempre, siempre. Entonces, él intercede por su iglesia. Él habla con el Padre acerca de nuestras necesidades también, porque tenemos muchas necesidades. Él no es un sumo sacerdote que no puede ser tocado, que no puede simpatizar, que no puede compadecerse con nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe exactamente lo que enfrentamos y entonces Él puede fortalecernos. Como dice en Hebreos 2.18, Él es un sumo sacerdote perfecto. Hebreos 7.25 dice, quien vive perpetuamente para hacer intercesión por nosotros. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él fue vencido por el cansancio, él durmió, él fue instruido, él creció, él fue amado, él fue odiado, él amó, él odió, él fue sorprendido, él se maravilló, él tuvo gusto, él estuvo triste, él estuvo enojado, él se indignó, él fue sarcástico, él se entristeció, él se afligió, él fue superado por los acontecimientos futuros, él ejerció fe, él leyó las escrituras, él oró toda la noche, él derramó, su corazón por el dolor de los hombres y él lloró cuando su propio corazón se dolía. Él ha estado ahí siendo compasivo, mostrando empatía, defendiéndonos. Es un gran pensamiento. Él es nuestro sumo sacerdote fiel, siempre intercediendo. Entonces lo vemos como pastor. Por otro lado, alimentando en un tipo de relación que sustenta y cuida para equipar a su iglesia, para hacer su voluntad. En otro sentido, él intercede a favor nuestro, asegurándose de que nunca haya algo en contra de nosotros. Su sangre continúa limpiándonos de todo pecado. Primero de Juan 1.9, Salvador de su iglesia, Pastor de su iglesia. En tercer lugar, Él es soberano de su iglesia. Observe de nuevo el texto y observe la palabra Señor. 92 veces Curios es usada en el Nuevo Testamento. Y podemos hablar de muchos matices y significados de la palabra, pero una cosa es clara, muy clara. Cuando es usada en el Nuevo Testamento en referencia al Hijo de Dios, significa soberano, significa controlador, significa el que está en autoridad completa. Él es el Señor, Él es el soberano en su propia iglesia. Nos dice en Efesios capítulo 1 que Dios ha colocado todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado a Él por cabeza sobre todas las cosas, sobre la iglesia, la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de Él que lo llena todo y en todo. Él está a cargo. Colosenses capítulo 1 dice esencialmente lo mismo. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que habitase en Él toda la plenitud de la Deidad. Porque en el versículo 18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Comienzo, el principio, él es el protótocos, el preeminente, para que en todo él tenga la preeminencia. Entonces, el concepto del Señor tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es el soberano. Ahora eso se manifiesta a sí mismo en la iglesia, de nuevo, en dos maneras que quiero enfatizarle. En primer lugar, él gobierna su iglesia. Como el Señor de su iglesia, él gobierna su iglesia. Permítame decirle algo. Si alguien le preguntara quién está a cargo de Grace Church, usted dígale Jesucristo. Eso no es dicho de broma. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, Efesios 5.23 dice que él es la cabeza. La palabra usada ahí es que fale, Básicamente tiene que ver con la idea de ser primero o ser prominente o ser supremo o ser el determinador. El que está a cargo. El soberano es la idea de nuevo. Él es la cabeza de su iglesia. Eso es repetido varias veces en el Nuevo Testamento. Y como la cabeza, él tiene la autoridad en su iglesia, él gobierna en su iglesia. Lo ve en Apocalipsis 1 y él está moviéndose entre los candeleros, cada uno de los cuales representa a su iglesia. Y él está manteniendo alumbradas las lámparas y él viene con pies de fuego y con ojos penetrantes conforme él escudriña el pecado que necesita ser aplastado y sacado de su iglesia él es el señor de su iglesia esa es la razón por la que en Mateo 18 en donde usted tiene el proceso de disciplina y el pecado está siendo enfrentado ahí dice que cuando dos o tres están congregados ahí estoy en medio de ellos no es dos o tres en una reunión de oración son dos o tres testigos que confirman el pecado de alguien en una disciplina el pasaje entero trata de disciplina y él no vacilen en hacerlo, porque cuando usted ha llamado a los testigos correctos y ha afirmado el pecado, no necesita detenerse porque estoy ahí en medio de eso, haciéndolo con ustedes. Entonces, ustedes solo están atando en la tierra lo que ya ha sido atado en el cielo y solo están soltando en la tierra lo que ya ha sido soltado en el cielo. Entonces, usted actúa a favor de Cristo. Es una gran verdad. Él gobierna a su iglesia y Él gobierna mediante una pluralidad de hombres piadosos, como siempre lo ha hecho, y esta es la razón por la que tenemos más de 50 ancianos en Grace Church y tenemos una meta. Nuestra meta única es hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Ahora sabemos mucho de lo que Él quiere que hagamos porque está escrito aquí. Y donde la palabra de Dios no habla y donde no tenemos información en las Escrituras que hablen de algún punto en particular, depende de nosotros discernir la mente de Dios en oración, pensando en paciencia, esperar hasta que Dios abra para nosotros lo que quiere que hagamos. Esa es la razón por la que siempre hemos estado comprometidos con el hecho de que todo lo que decidimos, más de 50 hombres, es unánime o no lo hacemos. Es unánime. Porque Dios solo tiene una voluntad y depende de todos nosotros que servimos como pastores bajo la autoridad de Jesucristo el saber cuál es su voluntad. Depende de nosotros saber lo que Cristo quiere hacer en su iglesia. Y vamos a buscar su mente hasta que todos nosotros lleguemos a un entendimiento de cuál es esa mente. ¿Cristo gobierna esta iglesia? No quiero la responsabilidad ni ningún otro humano que piensa con claridad. Es bastante malo tener que responder por su propia vida... ...sin tener que responder por una multitud de otras vidas. Entonces buscamos la mente de Dios mediante la oración... ...hasta que el Espíritu de Dios revela su voluntad. Pero Él es el que gobierna su iglesia. Lo único que queremos hacer es discernir su voluntad. Eso es todo lo que queremos hacer. Queremos discernir su voluntad. Esta es la razón por la que vivimos según este libro. Eso lo simplifica. En segundo lugar, conforme pensamos en el Señor Jesucristo en su iglesia... Él no solo gobierna su iglesia, sino que Él enseña a su iglesia. Eso es parte de su gobierno. Él tiene la autoridad de ejercer en todo asunto y Él tiene la autoridad de revelar toda la verdad. Él es nuestro maestro. Su voluntad es revelada a través de su palabra. Su voluntad es revelada a través de instrumentos humanos, pero Él es el maestro. De hecho, Él le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan varias veces que este sería el caso. En Juan 14, creo que es el versículo 20, donde dice, Sabrán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en vosotros, Van a saber estas cosas, van a saber muchas cosas. ¿Cómo van a saberlo? Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él traerá a vuestra memoria lo que yo os he dicho. Versículo 26 del capítulo 15. Cuando el Consolador venga, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él les va a hablar de mí. Él les va a decir lo que necesiten saber. Capítulo 16, versículo 12. Tengo muchas cosas que deciros que no pueden sobrellevar ahora. No obstante, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará en toda la verdad. Él no hablará de sí mismo, sino que todo lo que Él oiga, eso Él hablará y Él os mostrará las cosas que vendrán. Y Él me glorificará porque recibirá de mí y os lo dará a vosotros. Como puede ver, entonces el Señor mantiene el control en su lugar. Él gobierna y Él alimenta y Él enseña a su iglesia a través de la palabra y el Espíritu. Entonces, cuando vamos a la Palabra de Dios, vemos lo que es claro en la Palabra y dependemos del Espíritu. Ese es 1 Juan 2, 20 y 27. Dice, pero nosotros tenemos una unción de Dios. No necesitamos maestros humanos, tenemos una unción de Dios. Eso es terrenal, maestros humanos fuera del reino que no conocen la Palabra de Dios. No necesitamos ese tipo de sabiduría porque tenemos una unción de Dios y la unción no es ninguna otra que el Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra de Dios y al autor del Espíritu de Dios entregando la verdad a través de hombres dotados de Dios y de esta manera Cristo está guiando a su iglesia. No estoy aquí para darle mi opinión de nada. Si llegara yo a hacer eso, por favor, sáqueme de la ciudad. No estoy aquí para darle mi opinión de nada. No estoy aquí para hablar de asuntos sociales que no se relacionan con la palabra de Dios. Estoy aquí para abrirle la palabra de Dios para que usted pueda conocer la mente de Dios y el corazón del Salvador, para que Él pueda enseñar a su iglesia. He dicho esto antes y lo vuelvo a decir. Yo solo soy un mesero. Yo no cociné la comida. Yo solo tengo que entregarla sin echarla a perder y traérsela a usted caliente. Finalmente, Él no solo es el Salvador quien ama y edifica a su iglesia y el pastor que equipa e intercede por su iglesia y el soberano que gobierna y enseña su iglesia, sino que Él es el santificador que purifica y glorifica a su iglesia. Él es el santificador que purifica y glorifica a su iglesia. Observe el versículo 21. La meta definitiva es haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Eso es tan bueno. Como puede ver, es tan bueno saber que Él está haciendo su obra en nosotros, ¿no es cierto? Él es el santificador. Él es el que nos está apartando del pecado. Él es el que nos está purificando. Y también es el que nos está guiando para darle gloria por los siglos de los siglos. Él es el santificador, purificador, glorificador. Nos preocupa, y usted también. Usted ve a alguien que es un cristiano, pero hay pecado en su vida, y usted simplemente... Se preocupa por ello y quiere verlos salir de eso y los confronta y quizás se lleva a cabo el proceso de disciplina. Hablamos hoy acerca de un hombre que simplemente continúa metiéndose en pecado y él dice que va a dejar de hacerlo y después se vuelve a meter y después sale y dice que está dentro y afuera. Y aquí estamos de nuevo necesitando regresar y atravesar por el proceso de disciplina. Usted llega a estar tan triste en su corazón por este tipo de cosas y el único consuelo que tiene es que si él pertenece a Jesucristo, él es el purificador de su iglesia. Quizás Él purificará su iglesia quitándolo. Quizás Él purificará su iglesia con la muerte de un creyente que es infiel, como en 1 Corintios 11 y 1 Juan 5. Y quizás Él purificará su iglesia al fortalecer a ese cristiano y al llevarlo a la santidad, pero eso depende de Él. Pero su meta es hacer eso. Eso es lo que dice en Efesios 5. Escucha lo que dice. Maridos amados, vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Para santificarla, apartarla del mundo y limpiarla con el lavamiento del agua por la palabra. Él quiere a su iglesia pura y limpia para que él en últimas pueda presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esta es la gloria de la iglesia. Él la purifica para llevarla a la gloria para que él tenga una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Entonces, él es el purificador y el glorificador. Él purifica. En últimas, él glorifica. Y glorificar es simplemente purificación definitiva, ¿no es cierto? Algún día seremos para la alabanza de la gloria de Dios y a través de Jesucristo, el Dios de paz, recibirá gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nosotros. Cristo purifica y Él está llevando a cabo su obra purificadora, limpiando. Eso es tan confortante saber eso y nos está llevando a la gloria. Cuando lleguemos allá arriba, todos seremos perfectos. Sin mancha, sin arruga. Espero que eso lo llene tanto de esperanza a usted, el oír todas estas cosas como me llena a mí. Que no estamos solos en esto. Y permítame repetir lo que dije hace un momento. Este es un pensamiento clave. Escuche, no estamos haciendo lo que Cristo no puede hacer. No estamos edificando la iglesia porque Él necesita que nosotros le edifiquemos. Si Grace Church explotara el día de hoy, y espero que no pase así, si así fuera, la iglesia de Jesucristo avanzaría. Si yo cayera muerto y cada uno de nuestros líderes en la iglesia muriera, la iglesia avanzaría. Él no lo necesita para edificar su iglesia. Dice usted, ¿por qué estamos trabajando tan duro? Le voy a decir por qué. Porque no hay algo más maravilloso, más emocionante, más glorioso, que produzca más gozo, que satisfaga más al alma, que ser parte de lo que Jesucristo está edificando para su gloria eterna. Un reportero se acercó al lugar de construcción de la Catedral de San Pablo en Londres hace muchos años atrás. Él estaba escribiendo un reportaje del edificio de esa gran catedral. Y le dijo un hombre ahí que tenía muchas piedras en su mano. Él le dijo, ¿Qué estás haciendo? Él dijo, ¿No puedo ver lo que estoy haciendo? Estoy metiendo aquí piedras para construir esto. Simplemente más piedras todo el tiempo, simplemente cargando estas piedras. Él se acercó a un segundo hombre y él le dijo, ¿Qué estás haciendo? Él dijo, Estoy ganando la vida. Tengo una familia y muchos hijos. Me estoy ganando la vida. Él se acercó a una tercera persona y le dijo, ¿Qué estás haciendo? Él dijo, Estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la Catedral de San Pablo. Esa es una perspectiva diferente, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo usted? ¿Estoy metiendo estas piedras por aquí? ¿Tengo que hacer esto? ¿Usted sabe? ¿Estoy ganándome la vida? ¿Después de todo soy cristiano y tengo que hacer algo espiritual? No. Soy parte de la edificación de Cristo de su reino eterno. ¡Qué gloriosa perspectiva!
1: Ha sido John MacArthur ayudándonos a entender nuestra responsabilidad con la iglesia local y el lugar que ocupamos en ella. Esto es parte de la serie titulada La anatomía de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la conferencia Expositores 2019, que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019, Visite conferenciexpositores.org Repito, conferenciexpositores.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,